0: questi film sconosciuti che per tanto tempo vivi come fossero quasi tuoi poi improvvisamente il mondo li scopre ed è una cosa bellissima perché poi condividere un interesse però c'è anche un senso di perdita per me <ride>
1: cinè, puntata numero 8. Io sono Alessio, più tardi come di consueto sentirete Emiliano e oggi la trasmissione sarà diversa dal solito. C'è qualche novità per più motivi. Uno è che le prime due parti della trasmissione, quella in cui solitamente vi parlo di un film fresco e poi di uno disponibile online, saranno saranno praticamente accorpati insieme, perché in realtà parleremo, sì, principalmente di un film, ma toccandone diversi altri, alcuni dei quali li potrete, se vorrete, trovare online. E c'è di più, perché per la prima volta sperimentiamo con un ospite. Ebbene sì, quest'oggi avremo un ospite con cui abbiamo registrato una chiacchierata attraverso Skype. Una premessa, la qualità audio che ne è venuta fuori non è eccelsa, però credo proprio, e ne, anzi ne sono convinto, che i contenuti di questa discussione siano piuttosto ricchi. Il fatto è che mi è venuto in mente di parlare di un film in programmazione, più o meno, dopo capirete perché, in questi giorni, o meglio, lungo il corso di questo mese nei cinema, ma Non mi sembrava giusto farlo da solo. Ho pensato di chiedere la collaborazione, l'abbondante collaborazione, di una persona che sapevo saperne decisamente più di me su un certo tipo di cinema, che è il cinema eh, messicano classico. Insomma, quello degli anni 40 e 50. Il fatto è che il film di cui volevo parlarvi, volevamo anzi parlarvi questa volta, è Enamorada, un film del 1946 di un regista che, per quanto possa non dirvi niente, è uno dei più importanti registi messicani della storia del cinema, Emilio Fernandez, e sapevo bene che un cinefilo colto e molto attento e molto esperto di cinema classico, di cinema vecchio di cinema, di film, non soltanto veri e propri classici, ma anche di vecchi film che forse in qualche caso conosce anche solo lui, poteva aiutarmi e ho pensato a Carlo Tagliazucca. Carlo Tagliazucca che un po' conosco di persona per via della frequentazione del Festival Bolognese Il Cinema Ritrovato che si svolge d'estate e... come definirlo? Uno storico del cinema? ed è stato ed è curatore artistico di alcune manifestazioni cinematografiche. Ha collaborato, per esempio, al Future Film Festival e quindi è lui che ho cercato di far parlare di Enamorada, di Emilio Fernandez e di pochi altri titoli, come sentirete. Insomma, vabbè, bando alle ciance, si fa per dire, e vi invito a seguire questa chiacchierata ricca di spunti, come ben sentirete, nel mondo del vecchio cinema messicano. Vi invito a farlo senza pregiudizi perché buona carne al fuoco ce n'è parecchia. Ci risentiamo dopo questa chiacchierata per alcune ulteriori precisazioni sui film di cui avremo parlato. Dunque Carlo, ti chiederei prima di tutto, un po' in generale, di eh, introdurre la figura di Emilio Fernandez, il suo percorso che l'ha portato a fare cinema... E magari anche due parole sul suo lavoro in rapporto al cinema messicano di quegli anni, insomma, degli anni 40
0: Allora, intanto sono molto contento di parlare di innamorare di Emilio Fernandez Perché sono sempre stato la mia grande passione Sono contento che finalmente stiano arrivando al pubblico grazie anche alla Cineteca di Bologna Insomma. Emilio Fernandez è una figura mitica, anche se per molti cinefili lui è solo mapaci Il, il cattivo del mucchio selvaggio di Peckinp, insomma, Peckinp poi era uno che aveva un grande rapporto col Messico, conosceva il giciniano messicano e conosceva quindi Fernandez, e non solo. Parlare di Mila Fernandez poi non è facilissimo, perché è una figura un po' avvolta nel mistero, lui ci giocava molto sulla sua figura, insomma, lui nasce in Messico, il figlio di, una, di un'India, di un eh, indigene, insomma, quindi è anche vittima di razzismo in molte, pa- in molte parti della sua vita, ed è un messicano orgoglioso. Anche se poi è una serie di traversie legali. Si dice che avesse addirittura ammazzato la, l'amante della, della madre, insomma, poi bisogna vedere. Ci sono diversi episodi su omicidio, tentati omicidi di Fernandez in vita, ma credo fosse lui stesso ad alimentarli. Lui a un certo punto comunque fugge a Hollywood e si fa una carriera hollywoodiana, ovviamente da caratterista. È lì che lo soprannominano El Indio, che è una, era una, un soprannome offensivo in teoria, razzista, però lui invece l'ha sempre portato un grande orgoglio, insomma. Ma finché era Hollywood lui non pensava mai di poter fare del cinema, insomma, fino a quando si dice che abbia visto il Che Viva Messico di Eisenstein, che l'ha illuminato, raccontava proprio il suo Messico, che era un po' un Messico di fantasia. Quindi torna in Messico e comincia a girare il film, fa anche un bel po', continuando anche a fare l'attore per altri grandi registi. Si costruisce tutta una sua squadra, di cui fanno parte l'attore Pedro Armendáriz, eh, le due grandi star messicane per eccellenza, che sono Maria Felix e Dolores Del Rio, Insomma, e poi c'è il direttore della fotografia Gabriel Figueroa, famoso per i film messicani di, di Louis Buñuel ed è l'alfiere comunque del Messico nel mondo e poi è un, Messico, è un Messico di fantasia, lui diceva, perché era un po' un megaloma, diceva il cinema messicano sono io oppure... Sì. esiste ehm, un solo Messico quello che io ho inventato, frasi di questo genere e comunque la sua filmografia è molto varia perché ha fatto un sacco di film proprio sulla sua popolazione, sugli indios, sui diritti degli indios tipo il mitico Maria Candelaria o La Perla, se ne ha fatti diversi insomma poi comincia a diversificare la sua carriera, fa anche melodrammi un melodramma commedia come appunto Enamorada, un melodramma noir come Salon Mexico che una volta era il suo film più famoso, adesso pare che Enamorada grazie a Scorsese diventerà il suo film per eccellenza insomma
1: Ecco sì, hai anticipato alcune cose su cui ti avrei poi stuzzicato io A riguardo di Fernandez a me è sempre rimasta impressa una cosa Da quando lessi dei miei sospiri estremi di Buñuel Forse sai già cosa sto per dire Quel simpatico aneddoto in cui si racconta di questi due giornalisti Che andarono a intervistarlo E a un certo punto ci fu un diverbio tra loro e il regista su un certo premio eh, loro sostenevano che questo premio fosse andato, vado a memoria per la fotografia, forse. Lui diceva: No, no, l'ho ottenuto io in quanto regista. Aspettate che salgo su un attimo in casa a controllare. Al che un giornalista disse all'altro: Non sta andando a controllare, via, filiamo subito. Infatti, Fernandez si affacciò a una finestra, sparò ferendo uno dei due. Immagino che tu fossi <ride> al corrente no? di questo.
0: Sì, è una, è una di quelle tante storie <ride> che contano, chissà, che, chissà se è vero. Ma pure da vecchio pare che abbia ammazzato qualcuno, se leggi in giro. Chissà no, se è vero. Ehm. Riformatori, galera, ne ha fatte di tutti i colori, insomma. Poi bello che il Messico che raccontava era un Messico proprio. Diciamo che tutto il cinema messicano dell'epoca dell'oro, che va dal 33 al 64 più o meno, racconta il, me- racconta il Messico i messicani come volevano vedersi, più che come erano realmente. Poi non tutti, eh, c'erano anche dei cineasti realisti, così, però insomma il cinema messicano conosciuto nel mondo è questo. Sì, sì, sì,
1: appunto. Eh, oh, ecco, abbiamo eh... dimenticato una cosa
0: importante, Sì. che lui sì. fece la rivoluzione, come tutti i suoi familiari da ragazzino. Mhm. C'è la rivoluzione messicana e rimase il mito per tutta la vita. Per lui la, la, la rivoluzione non si discuteva, mentre altri registi messicani, come Fernando de, de la Fuentes, la mettevano fortemente in discussione. Perché comunque ci furono massacri, ingiustizie, tutte, Ma mai, questo non lo sentirei sentire, mai dire da Emilio Fernandez. Sì, lui sì. la cosa più bella della sua vita è aver fatto la rivoluzione, insomma, aver potuto sparare a cavallo. Fin da bambino, poi aveva un'età pazzesca quando ha fatto la rivoluzione. Quello anche che è fuggito a Hollywood, comunque. Poi gli hanno, hanno dato l'amnistia ed è potuto tornare da quello che so. È un altro dei filoni di Fernandez che mi sono dimenticato di citare, quello della rivoluzione appunto. Rivoluzione sì, mitigata. Sì.
1: Senti appunto, stiamo parlando di un regista messicano che si sentiva profondamente messicano ma avvicinandoci un attimo a Enamorada approfondiamo un attimino questo, nel senso che da un lato come hai detto tu spesso i suoi film hanno per protagonisti indios, parlano della storia con l'S maiuscola del paese qualche volta, però per esempio proprio Enamorada, anche esteticamente È un film che ha comunque qualche influenza del cinema americano classico. Cosa ci puoi dire a riguardo?
0: Guarda, quello che penso di Anna Morada è che sia uno di quei calzi grandi del cinema, rari ma bellissimi, di film che prende da t- tutte le parti, ruba da tutte le parti eppure non assomiglia a nient'altro. Sì. Perché trova una sua via. È una cosa incredibile, perché prende, innanzitutto è un film abbastanza avanti nel tempo, nei, per i tempi, perché comunque parla di un tema importante, quello della rivoluzione. e Parla con toni sia di commedia sia di melodramma, cambiando molto spesso tono, ma in modo molto fluido, un film ispiratissimo. per esempio ci sono parti proprio da Scribble Comedy che sembra ispirata da Howard Oaks Susanna a fin di questo genere ci sono momenti quasi sognanti, melodrammatici come il momento in cui lui, in cui Pedro Armendaris eh, va a fare la serenata con i mariacci sotto casa di Maria Felizia e lei si risveglia pian piano, ti dà proprio questo senso di passaggio dal da sonno alla veglia. L'hanno paragonata a Frank Borsegi, un, sì. un grande regista americano, famoso proprio per il tono sognante, romantico, per i rallentamenti di ritmo. Poi, e poi c'è la cosa più importante che il con arroganza quasi titanica, ammirevole, Fernandez si, si confronta direttamente con un classico di, di Hollywood diretto da Joseph von Sternberg. Marocco lo riprende sì? in mezzo due punti: uno è semplicemente una piccola citazione, con Pedro Mendarez che pensa a lei e ne intaglia il nome sul tavolo, cosa che faceva anche Gary Cooper in Marocco. Ma soprattutto ne mima completamente il finale, pur con un altro stile. Però proprio. Impo- contate che era un fi- adesso può essere un film un po' più dimenticato, ma Rocco, non tutti l'hanno visto, ma all'epoca era un vincere Bermo con Marlene Dietrich, insomma. Lui poi ne cambia il senso, esteticamente fa altre scelte, però veramente sono due film si possono, le due scene finali possono essere guardate una dopo l'altra confrontate lo trovo fantastico proprio vi la chiamo arroganza creativa ma nel senso buono altri casi non so me ne vengono in mente un altro caso tipico della storia del cinema è Bulletin Dead di John Woo che si rifà la struttura del cacciatore ma la trasforma in qualcosa di completamente diverso insomma, pur riprendendone dei molti passaggi Ed esistono questi casi. Comunque il cinema hollywoodiano è è il modello di tanti altri cinema così. E ci sono dei casi miracolosi appunto in cui Lemulo riesce ad eguagliare il il modello, insomma.
1: Sì, infatti proprio tu mi segnalavi riguardo Marocco l'altro giorno che su YouTube c'è addirittura proprio un filmato che mette a paragone diretto questo paio di momenti che tu hai citato, no? un'altra
0: cosa che volevo far notare di innamorata che è una cosa sì. per me incredibile una cosa che sembra fuori dal tempo è che a un certo punto c'è una sequenza slapstick in cui Maria Felix tende un agguato a Pedro Armentaris e lo fa saltare in aria con dei petardi l'inquadratura sì. è proprio da cartone esageratissima, a colui che vola in aria ma chi è che in quegli anni faceva, contaminava il linguaggio del cartone animato con il cinema dal vivo e soprattutto in un contesto come quello in cui si parla di cose serie, di rivoluzione cioè, per dire, mi è venuto in mente, boh, cose le faceva Jerry Lewis, ma in realtà Jerry Lewis esordiva eh. in quegli anni però l'avrò vista 5-6 volte quella sequenza e non ci si crede, questa è pura libertà
1: <ride> sì, è uno dei momenti più, più eccentrici inaspettati del film volevo fare un attimo un passo laterale, una piccola parentesi, una curiosità riguardo uh, Figueroa e Fernandez perché mm, nel 47 c'è la croce di fuoco di John Ford sì Film sì. diciamo messicano, film tra l'altro bello, anche se stranamente non, non ha una grande stima critica, e su MDB è accreditato come regista, ovviamente, John Ford, ma risulta anche Uncredited Fernandez. Eh, tu ne sai qualcosa di questo? Io non lo sa- non sapevo di questo doppio.
0: Io lo sapevo, sì. Mm. E... Penso che non fosse stato accreditato sa per quale ragione in America non volevano Sberg un messicano che dirigeva un film, però Ford, ah, beh. Ford e Fernandez erano amici condividevano un sacco di attori fetici, perché Pedro Alman appunto questa grande star messicana era un caratterista importante del cinema di Ford poi c'è questa cosa che a me colpisce sempre molto su come chi è Dio nel cinema della propria patria diventa quando va a Hollywood un caratterista,
1: un popoletto <ride>
0: già Notevole, è importantissima la figura di, di Pedro Armendáriz anche per il cinema di Ford. I cinefili in generale lo, lo amano appunto come caratterista, ma Pedro Armendáriz era molto di più. Pedro Armendáriz era un un divo di, di grandezza assoluta ha lavorato con tutti i grandi registi messicani insomma, vorrei citare almeno visto che Roberto Gavaldon e Julio Bracco registi ancora non molto noti ogni tanto si vede un loro film al cinema ritrovato ma erano registi altrettanto grandi e ce n'erano molti altri una, una cinematografia ricchissima insomma.
1: tornando proprio a Innamorada che è stato presentato con Regimi lo scorso anno al cinema ritrovato in questa versione restaurata che ora la Cineteca sta facendo vedere in
0: giro, giusto? Sì, sì, è un restauro anche voluto se... da scorsi, io lo sì, ricordo anche... molto anni fa un'altra proiezione di Innamorata al cinema ritrovato, ma non saprei se era già in restauro, non già saprei dire se era stato il 2005 o il 2006,
1: anche se si tratta di un restauro non della cineteca, ma che la cineteca distribuisce, comunque a parte ciò, appunto facciamo un passetto indietro, eh, non abbiamo detto... Di che cosa parla questo film? In poche parole, cercando di agganciare qualche eventuale spettatore. Qual è il soggetto di Innamorada?
0: Il film è ambientato durante la rivoluzione, l'esercito dei rivoluzionari guidato appunto da Pedro Armendares arriva in questo, in questo villaggio, lo conquistano e cominciano a fare il processo ai vari abitanti, insomma, dove viene già fuori il carattere di questo personaggio strano, perché lui è violento, è un conquistatore, insomma, comunque ci tiene molto alla giustizia, condanna a morte un ricco perché è disposto a vendere la moglie, per dire mentre ne risparmia altri perché gli sembrano persone di buon cuore sì. e in questo villaggio si innamora della figlia del, è la figlia del sindaco mi sembra, che è questa straordinaria che Maria Felix, questa, una, che è stata una delle donne più belle del mondo, era la Gardner, era messicana, diciamo fatto era molto celebre mi conferma anche mia madre che tutti la conoscevano in quegli anni anche se magari non ce ne erano visti i film migliori, ha fatto film in America, ha fatto un film con Jean Gabin e Jean Renoir per dire, French Cancan e cominciano le schermaglie tra questi due con lui che si innamora di questo dono lui non è mai stato innamorato Fernandez qui esalta proprio lo fa notare più volte è uno strano messicano non è mai stato innamorato e <ride> questi sono... <ride> quel messico inventato di cui, pari, di cui parlavamo insomma tutti passionali e cominciano varie scarmaglie tra loro due perché lei comunque non ne vuole sapere della rivoluzione lei pensa che questo qua sia un brutto un violento lui ha effettivamente delle rudezze hanno degli scontri a questo punto lui addirittura dopo essere stato picchiato da lei diverse volte la picchia ma poi si pente è una persona che sa mettersi in discussione che anche questo è, un, è una cosa interessante per il cinema classico così un uomo un macio sì. che mette in discussione la sua visione del mondo c'è poi un'importanza importante figura che è quella del prete locale che fa da mediazione. Diciamo che ci sono due grandi autorità in questo film che sono la chiesa e la rivoluzione. Nessuna delle due può essere discussa. Diciamo che lui riesce a trovare una mediazione. Poi non voglio anticipare il finale. È molto da notare che la figura del prete come mediazione è tipica del cinema degli anni 40-50. C'è in moltissimi film italiani, c'è nei film sì. spagnoli, a volte anche nei film americani. Credo che il rapporto tra Pedro Normandaris e il prete qua sia ispirato a un vecchio film hollywoodiano con Spencer Tracy e Claire Gable, San Francisco, credo. Comun- Altro modello hollywoodiano, insomma.
1: Sì, sì, sì. Comunque non, non so se l'hai detto all'inizio di questo tuo intervento: l'ispirazione di base dovrebbe essere la bisbetica domata. Ecco. Me lo dimentico ogni volta. Questa è una cosa che io so, ma non dico mai, non so perché
0: <ride> è un rimosso. Infatti fatto, credo che sia un film molto interessante anche dal punto di vista della politica dei sessi. Comunque per chi fa studi di questo genere sì, senza proprio alcun... per questi eh, sì, sì molto molto interessanti di fatto nel poster, uno dei poster del film si vede proprio la scena in cui Pedro Armendariz prende a schiaffi Maria Felix
1: sì, anche se dopo che lei non ha fatto altro che trattarlo per metà del film a insulti, parole di fuoco e schiaffoni a sua volta, quindi c'è lei un rapporto prende,
0: un prende po' particolare. Schiaffi, prende a schiaffi i soldati, lei è una, una donna è scatenata, tra l'altro alcuni criticano l'interpretazione di Maria Felix perché per tutto il tempo sta con gli occhi pallati.
1: È vero, è un,
0: sì. Io conosco abbastanza bene questa attrice, lei di solito è molto più misurata. Non è magari un'attrice straordinaria come Dolores de Rio, che era la, era la Greta Garbo messicana, però era una che si sapeva fare, sapeva anche se molto misurata, questa è una scelta. E la cura con cui è diretta si vede da come, come Fernandez la fa muovere. Lei è una specie di, 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 di. È a metà tra una donna e una bambina, insomma. Mm-hmm. Perché è bellissima così ma anche atteggiamenti fatti. C'è cioè, una scena meravigliosa quando alla fine lei decide di correre. Quando lei corre dietro a. A Pedro Armendarius, in cui saltella e lì sembra una bimba: un momento meraviglioso che rappresenta la linea d'ombra, proprio: scarpe basse, anche questo la fa correre in modo piuttosto goffo in quella scena, e secondo me è un momento veramente meraviglioso.
1: Sì, ma d'altronde eh, riguardo lei un po' bimba, nonostante il suo essere assolutamente non doma, eh, mi viene in mente anche quel passaggio in cui Juan José. No, scusami, José Juan deve andare a, a trovarla, insomma, e lei non fa altro che fargli questi scherzi dall'altra, dall'altra parte della porta, facendogli malissimo, quasi, quasi circensi, no? Gli dà questi colpi continui e lui sta lì e subisce in quanto innamorato in brodo di Giugiola. Insomma. Sì, sì. Quello è
0: un momento di pura Screwball sì. come della commedia pazza di Cary Grant e Catherine Nebo, sì, sì, insomma. Lezione peraltro mi sembra molto ben assorbita da da, da Fernandez che non è mai stato un regista comico però invece conosce i tempi della commedia altro che c'è un'altra cosa che mi piace molto sulla questione eh, John Ford Emilio Fernandez, sono entrambi registi ossessionati dai rituali, mm. che possono essere cene, feste, qui, qui, c'è, ci sono, qui c'è il momento bellissimo in cui Pedro Armendariz non sa più se dare battaglia o scappare cammina tra i suoi soldati che si riposano e cantano, sì. o anche la stessa scena delle serenata che citavamo prima. Poi c'è la messa, i rituali. Non mi ricordo quale, quale storico del cinema parlava del cinema di Ford come una, una rappresentazione continua dei rituali. Lo stesso si può dire molto spesso di Emilio Fernandez.
1: Sì, si sì, riguarda questa cosa dei rituali, c'è qualcosa anche in uh, due film successivi, Innamorada, che magari toccheremo velocemente come in La Perla. Anzi, c'è, c'è proprio un, un paio di passaggi anche così brevi, mi pare, no? con gli Indios che ballano e festeggiano. E qualcosina anche in salon mexico a parte ciò sì, sì, sì. tornando un, attimo, un attimino solo a, a maria felix dagli occhi pallati insomma a me ha colpito un passaggio che se non erro è in una forse nella prima scena in cui la vediamo una delle primissime in cui mm. sono lì questi ricastri insomma in casa a preoccuparsi per i rivoluzionari e c'è un momento in cui c'è questo personaggio che eh, tratta male gratuitamente una donna no? dicendole ma insomma lasciateci stare queste sono cose da uomini questa donna cerca rifugio tra le braccia del personaggio della Felix che guarda quest'uomo con uno sguardo appunto che è proprio quello lì fermo infuocato con questi occhi sgranati che insomma la prima volta che lo vediamo ci colpisce no? ci fa subito capire che donnino è insomma
0: L'orgoglio L'orgoglio, sì, sì. è anche un film sull'orgoglio e come, venirne, come venirci a parte insomma. Assolutamente sì Puoi notare una cosa a livello figurativo Ad esempio il conflitto principale tra i due protagonisti Avviene davanti alla chiesa La chiesa proprio si staglia Poi lui perde la pazienza e la schiaffeggia Nella scena dopo c'è il controcampo e lui è solo con niente dietro questa è una scelta stilistica molto semplice ma molto potente, insomma, che ti fa capire insomma, quanto è importante anche la religione.
1: Sì, sì. Che poi in realtà, se non, se non ricordo male per l'esattezza, lui a un certo punto, quando perde la pazienza, in realtà lei praticamente la spinge, lei ceffonazzo se lo prende l'amico prete. Si colpisce il prete, sì. Eh, sì, ecco, tornando un attimo a- al personaggio di, di lui, eh, appunto all'inizio lo vediamo tutto d'un pezzo, duro, un uomo dedito alla sua causa, ma poco dopo iniziamo già a vederlo ammorbidirsi, già prima di vederlo diventare diciamo anche un po' coglione se vogliamo di fronte, di fronte a lei, già nel passaggio del primo colloquio dove ritrova l'ex amico sacerdote, E i due intavolano questo lungo confronto sul dover lavorare per gli uomini qui per la loro vita, sulla terra presente, o farlo qui, ma farlo qui per l'altrove, come fanno appunto i preti. No? È una scena che dura, che dura abbastanza, non è l'unico momento del film che dura più del diciamo più del dovuto più di quanto probabilmente sarebbe durato in un film americano classico ecco sto pensando anche a quel momento insolitamente lungo in cui lui poi va a trovare l'amico prete nella sua casa nella casa del signore insomma e entra in questo luogo che non è il luogo suo abituale anzi tutt'altro con molto rispetto mentre questa messa e questo canto cristiano è in corso si guarda attorno e con lui la camera di Fernandez che un paio di volte inquadra questo soffitto poi c'è la questione delle opere d'arte eh, contenute in questa chiesa insomma e, certo,
0: eh, in, cui, in cui Pedro Mendarez eh, eh, dimostra anche sensibilità perché dà un'interpretazione esatto. tutta sua del quadro che poi poche scene dopo colpirà la Maria Felix, insomma, sì, sì, lei sì. si stupisce. Ah, lui ha detto questo, mm. perché lui è da subito è un uomo particolare, si capisce sì. immediatamente, insomma, anche solo come somministra la giustizia secondo i suoi particolari metodi con una forte passionalità.
1: Sì, esatto. Infatti ci stiamo arrivando con quel che stiamo dicendo del film. Eh, una particolarità in generale è proprio il suo succedersi di toni diversi che però, come più o meno dicevi tu all'inizio, stanno bene assieme, perché appunto inizia, e siamo in piena guerra, guerriglia, rivoluzione, c'è il dramma, ci sono dei toni forti… Eh, la prima inquadratura è quella di un cannone che spara… Già, 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 già. Poi si va proprio in commedia, in farsa e poi appunto ci sono questi momenti così riflessivi e poi appunto come, come dicevi tu dopo questo scontro brutale tra lui e lei i toni del film si, si smorzano no? Si fanno. arrivano a farsi persino intimi e dolenti no? nella loro eh, intensità sto, sto pensando per esempio per fare solo un esempio di cosa succede verso la fine del film alla sequenza in cui lui ritrova lei soli in chiesa e le parla e le esprime nuovamente il suo amore in modo molto accurato, no
0: sì, okay. adesso poi non anticipiamo però sì, comunque aderì a un film come tutti i suoi coraggiosissimi
1: vabbè che del finale alla marocca abbiamo già detto quindi
0: sì sì però non l'abbiamo veramente descritto perché non vogliamo rovinare il film ai tuoi ascoltatori
1: no 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 sì. ma anche perché un film comunque è godibile appunto nel suo farsi godibile nel... per i personaggi per i toni quindi una piccola cosa c'è ancora su Enamorada, una piccola curiosità: che nella filmografia di Fernandez ci sarà poi a fine anni '40 un remake molto meno fortunato di Enamorada, giusto?
0: Sì, che non ho visto, fra l'altro, l'ha rifatto in America, sempre con Pedro Armendáriz protagonista. Ma con Paulette Godard al posto della Felix. Infatti me la vedo abbastanza la Paulette Godard, quindi. Sì, meno. sì. Il primo sì. poi ti darò un'occhiata. Oh, Un'attrice okay. poco ricordata. Godard, ma notevole, capace di fare la commedia come il melodramma, insomma, quindi potrebbe essere interessante. Anche se dubito che, che possa essere altrettanto felice questo remake. E, purtroppo Baby and invecchiava malissimo. Già dieci anni dopo <ride> innamorata era, aveva pochissimi capelli e sembrava il padre di Maria Felix.
1: <ride> ok di Enamorada diciamo che abbiamo detto abbastanza ma volevo ancora dire qualche parolina su almeno un paio di titoli forti di Fernandez di poco successivi a Enamorada perché nel 1947 arriva la perla che è un film tratto da Steinbeck, che collabora con lui, se non ero la sceneggiatura, c'è di nuovo Figueroa, tanto per cambiare la fotografia, che appunto è una storia di nuovo ambientata fra gli indios, eh, è una storia di avidità, è una storia drammatica che in tal senso va fino in fondo, è una storia, possiamo dire così, di limiti umani, di di felicità no? anche se in realtà l'amarezza e il dubbio sulla possibilità della felicità non abbandonano mai realmente i protagonisti insomma tutto ruota intorno a questa perla che pare un dono ma probabilmente non lo è a livello estetico complice anche la fotografia la collaborazione con Figueroa ci sono un paio di momenti almeno ma proprio volendo separare i momenti più visivamente eclatanti che ti ricorderai uno è proprio l'inizio in cui ci sono queste figure umane, dritte, ferme, velate, che che guardano il mare, che forse è un riferimento persino banale, ma a me è venuta inevitabilmente in mente la terra trema che dell'anno dopo, no?
0: Certo, poi Poi mi ricordi i i, i mitici cieli di Figueroa di cui parlano
1: tutti. Esatto, Mm. esatto. A, a riguardo ci sono toni, delle inquadrature... Toni sì, sì, è un film molto drammatico a riguardo questi enormi cieli ci sono proprio dei momenti eclatanti verso la fine del film con uh, tre quarti dell'inquadratura occupati da queste questi cieli enormi mentre i due protagonisti, i due lei vagano verso non si sa più cosa poi c'è anche questo breve duello nel mare che sale, che è un altro momento che esteticamente si distingue. Vabbè, a parte la perla, poi eh, lo citavi tu prima, uno dei suoi titoli più forti e più stimati criticamente, più fortunati, è questo film del 48 o 49 secondo alcune fonti che è Salon Mexico, dove però si passa a un'ambientazione cittadina. Anche se c'è sempre una donna protagonista, diciamo contesa fra due uomini, però i personaggi sia maschili che il personaggio femminile sono abbastanza diversi, giusto?
2: Sì, sì, certo.
0: Sì. È Molto più dimesso l'eroe È brutto è Miguel Inclan, che compariva anche in Ennamorada, che era un uomo, era un caratterista le ma qua è una delle su- pochissime, forse l'unica che io sappia avere parte da protagonista. Qui no. È un poliziotto sfigato che si innamora di questa donna bellissima ed è una figura tristissima, tragica. Vero, sì. Invece, il personaggio femminile è, è il tipico personaggio che si sacrifica, che esiste anche nella traduzione di insomma, che si sacrifica in questo caso per la sorella, in molti altri film sono delle figlie. insomma. Io lo chiamo nel genere Stella Dallas. Da un classico di Henry King rifatto anche con Barbara Stenic. Sono queste figure che si sacrificano: o per amore o per le figlie o per le, ma- o per le appunto, sorelle minori così. Sì,
1: sì infatti anche differ- questo è un
0: film film meraviglioso: Salon Messico e più anche delle sfumature più noir più cupe.
1: Sì, sì, infatti, tornando un attimo al personaggio di lei, diciamo almeno questo, che eh, è un personaggio, appunto molto diverso dalla protagonista innamorata. Non è una donna forte, è una donna sfortunata che vive come può, che ha praticamente due vite e che è costretta insomma anche a rubare, ma c'è un motivo appunto, il motivo è dover mantenere questa sorella a cui vuole un bene dell'anima. Riguardo i due personaggi maschili appunto, questa guardia e questo delinquente che... Mm, non smette di tormentare ma insomma la nostra protagonista appunto ce n'è uno molto buono mentre l'altro è molto cattivo invece sono dei personaggi maschili più netti insomma rispetto a quelli che ruotano attorno a... alla Maria Felix di Anna Morada ecco
0: il, e... il malvagio si chiama Rodonco Acosta era uno specializzato in queste sì. parti da, da criminali di mezza
1: attacca anche se c'è una cosa che uh, ricorre, viene detta talmente tante volte, tra innamorata e Salon Mexico che, insomma, è un forte punto in comune tra questi vari personaggi maschili, cioè li si vede praticamente tutti a un certo punto scusarsi di quello che sono di fronte a lei, no? Ti ricordi questo? C'è cioè, questa frase che ricorre io sono quello che sono, eh, chiedo scusa di questo, chiedo scusa del mio amore, chiedo scusa di essermi innamorata di te però questo posso darti, no? glielo dice lo Juan José di Enamorada, glielo dice questa sfigata guardia e arriva vicino a dirglielo anche se è un personaggio negativo e falso, anche il personaggio di, di Acosta. No? Questi sì. uomini che appunto nonostante e riguardo Salon Mexico penso anche a questo militare, graduato, aviatore che dovrebbe sposare la sorella della protagonista e anche lui, quando è a colloquio con la protagonista, eh, le dice la stessa cosa, io sono quel che sono, non ecco tanti soldi, però posso dare il mio amore, eccetera, eccetera. Quindi uomini che nonostante eh, siano apparentemente alcuni di loro, uomini forti, uomini in divisa, per quanto possa essere diver- diversa la loro divisa, di fronte a una donna si trovano a far così, anche questo riguardo a questione del... Molto moderna, molto contemporanea di battuta del rapporto fra i sessi, è uno spunto piuttosto interessante, no? Certo, assolutamente.
0: <ride> Anche in Sala Mexico ci sono rappresentazioni di rituali, ti ricordi? C'è una festa? Sì, verso E loro sì. sono seduti uno di fianco all'altro, e lui, esatto. imbarazzato, ogni tanto si, si trastulla con questo fischietto. Sì. <ride> è un che mi pare una scena meravigliosa e tristissima sto usando troppo l'oggettivo meraviglioso lo so sono un eh vabbè
1: ma chi parla di cinema di solito fa così quindi non è un problema
0: sì. ognuno ha i suoi tic classicali
1: e allora sì volevo toccare ancora molto velocemente anche perché io non li ho visti però dando un'occhiata mi pare di capire che vittime del peccato un film del 51 abbia un soggetto sì. abbastanza simile a quello di Salon Mexico, me lo confermi? Però
0: è meno solenne, più divertente, l'attrice principale è una non attrice, è, è Ninon Sevilla, Sevilla, e il genere è quello della rumbera, c'è cioè molto più musica, molto più balletti,
1: okay. c'è anche
0: una, una scena notevolissima di ballo con delle angolazioni di ripresa pazzesche, andrebbe vista insomma, dovrebbe essere su Bimeo perché l'avevo caricata io. Ah. Però sì, è una specie di costola minore di, di, di Salo Mexico Declinata con altri toni È più, è come si direbbe, exploitation Più commerciale comunque <ride> Ma memorabile
1: ho capito, ho capito e volevo citare almeno ancora questo anche se appunto non ho avuto tempo di vederlo anche se l'ho notato perché ho visto che è disponibile su archive.org questo film del 53 che in italiano si chiama La Rete cui ti accennavo l'altro giorno La Rete, La Red e che ha per protagonista e un po' di meno che Rossana Podestà l'hai visto?
0: No, la rete non l'ho vista, ah. ce l'ho e vorrei go- vederla al più presto Tra l'altro recentemente sono usciti i sottotitoli inglesi di un altro classico Che è Rio e Scondido, con Maria Felix, che voglio vedere al più presto Ok,
1: va bene, senti, mi sembra che abbiamo detto un po' tutto uh, Solo una cosa, se ne-, se ne sai più di me, io non ho controllato La reperibilità in DVD di questi film, anche per quello che riguarda perlomeno l'Italia Ne sai qualcosa? Uh, in Italia di Fernandez credo, io so che in Italia c- esiste una
0: versione sottotitolata della Perla okay. gira, però secondo me non è solo. È qualcuno che ha fatto i fansub ma non mi pare che si trovi in niente vicino eh. cinema messicano Classico c'è il, la Dea la Dea in si trova in DVD che però è di, di del grande Roberto Gavaldon Ok, eh, si come aspettavo Sì, esiste una versione sottotitolata in italiana di un altro classico assoluto del cinema messicano Che è La Otra, di... sempre di Gabaldon. Esistono i sottotitoli Ma si trova poca roba Ma comunque vedo che si sta muovendo nel mondo, se non altro È uscito da poco un DVD francese di un altro classico messicano Che si chiama Los Hernanos de Hierro Ma quindi dove okay. compare Fernandez come attore Insomma, secondo me sentiremo ancora parlare del cinema messicano classico. Sopretutto è uscito Coco della Pixar che omaggia un sacco di, di, di personaggi famosi del Messico. Allora una cosa molto curiosa che non ho mai capito. In uh, Coco compaiono tutti i personaggi principali de, in, uh, dell'oro del cinema messicano, ma stranamente non compare Pedro Armendares. Ma ovviamente qualcosa legato al volere della famiglia, chi lo sa? Non riesco a trovare notizie in rete su questo che ha lavorato di più in Hollywood non compare nel film beh, su Coco ci sono tanti aspetti un po', un po misteriosi per uno studioso e appassionato del cinema messicano c'è qualcosa da ridire nonostante sia un bellissimo film guardalo che poi ne parliamo facciamo una puntata su Coco
1: eh, può darsi, vedremo vabbè, mh, direi che abbiamo detto abbastanza anche perché i minuti ormai abbiamo sforato la mezz'ora insomma ci siamo dilungati ma me l'aspettavo doveva sempre finire così e... So di
0: aver dimenticato qualcosa eh? so per certo ma mi verrà in mente troppo tardi
1: ah vabbè ma tanto abbiamo già detto parecchio su un argomento su cui insomma credo che anche il cinefilo medio probabilmente non sa molto perché appunto eh, chi li ha visti questi film a parte, a parte appunto qualche frequentatore del cinema ritrovato ma altrimenti c'è poco modo di Comunque, quindi una curiosità, una curiosità. Ho scoperto recentemente la canzone Malaghenia
0: Salerosa, che è quella che Armendariz fa cantare dai mariachi, pare che venga usata in Kill Bill. Non ho verificato, ma l'ho letto più volte. Quindi, perché è poi una canzone, non so se si riferisse se fosse un omaggio al film o in generale alla musica messicana, perché comunque Malaghenia Salerosa è diventato un classico rifatto da, sì. mo, da
1: molti. Direi che possiamo mm. chiuderla qua, abbiamo parlato abbastanza. E... grazie Grazie di questo excursus ci tenevo a farlo con una persona che si sarà capito ne sa come te ti saluto Carlo grazie di questa chiacchierata e non escludo affatto di risentirti in altre occasioni simili insomma se sentirò bisogno di una voce esperta diciamo
0: bene bene
1: ok alla prossima alla prossima
0: Alessio grazie
1: grazie di avermi ospitato Enamorada è uscito a cura della Cineteca di Bologna che più volte l'anno distribuisce in modo sparso per le sale d'Italia alcuni film restaurati, l'8 aprile. Nel momento in cui registro è in programmazione in alcune, poche purtroppo, città d'Italia, a Bologna, ovviamente, e a Torino. Per quello che riguarda la mia città, la città da cui registriamo, mi ci soffermo un attimo di più dicendovi anche le date e gli orari in cui potrete recuperare questo film su grande schermo restaurato. Il film è già stato proiettato qualche volta, ma lo sarà nuovamente il 17 aprile alle 20.30, il 23 alle 18.15 e alle 20.30, e il 29 alle ore 16, al cinema massimo, e risulta inoltre a Milano, a Firenze e a Prato. Per quello che riguarda Bologna c'è qualcosa in più, nel senso che le sale della Cineteca Cittadina dedicano fino al 20 aprile un piccolo omaggio a Fernandez in cui saranno proiettati anche alcuni dei film citati nella chiacchierata con Taglia Zucca, cioè Maria Candelaria, La Perla e Salon Mexico. Tornando invece alla reperibilità in rete e in modo più facile di alcuni titoli, qualcosa c'è. Qualcosa è già stato citato durante la chiacchierata con Carlo, ma in più posso aggiungere questo. La Perla è disponibile in originale con, sottotit- con sottotitoli inglesi su YouTube, in una qualità video decorosa. Su YouTube trovate anche Salo Mexico, però purtroppo è in una qualità video mediocre e in una copia troppo scura. Comunque, vi abbiamo parlato di Fernandez e di Enamorada, che vi invitiamo a cercare nei cinema in questi giorni. No se hacen para que algunos se hagan ricos a costa
0: de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Es un hombre extraño. Lo que no entiendo es que siendo tan
1: mexicano, nunca ha estado enamorado.
0: no más que chamorro tan lindo. Y qué cuerpo, mano. Hace unas horas que la vi Unas cuantas horas nada más Y me quiero casar con ella Qué bonitos ojos tienes
1: Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes
2: Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas... Benvenuti ancora una volta al Freak Show, la rubrica per i cinemaniaci. Il film di questa puntata appartiene al sottogenere slasher, inaugurato da venerdì 13 nel 1980, a sua volta realizzato sul successo di Halloween di John Carpenter del 1978 e ha la peculiarità di essere al contempo un cult movie negli Stati Uniti, la sua patria di origine, ed una pellicola totalmente sconosciuta in Italia dove ancora il film in questione è Mad Men.
1: Mini stupi si fanno qui. H. is. a. era una notte, come. 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 anni. anni. H. is. a. legend. quando il. He's out there stalking in the woods. There is a
0: madman. Madman. There is no escape.
2: Madman è l'unico film diretto da tal Joe Giannone, a sua volta scomparso nel 2006, ed è uno dei primi slasher movie a vedere la luce in seguito al successo del film di Sean S. Cunningham. Infatti venne realizzato alla fine del 1980, sarebbe dovuto uscire nel 1981, in concomitanza praticamente con il secondo venerdì 13, distribuito da noi come l'assassino di Sita accanto, ma alcuni ritardi produttivi eh, spostarono la uscita al eh, primo gennaio 1982 la trama è molto semplice in un campeggio in seguito ad un racconto attorno al fuoco viene invocato per scherzo Madman Mars un contadino che anni addietro senza apparente motivo massacrò la famiglia a colpi di accetta per poi essere giustiziato impiccato ad un albero dai compesani inferociti e per questo è divenuto una leggenda popolare ma eh, come scopriranno gli incauti protagonisti Mars infesta ancora i boschi e come recita la tagline originale there is no escape ovvero non c'è via di fuga il cast del film è interamente composto da attori sconosciuti la maggior parte dei quali non avrà mai una carriera nel mondo del cinema. L'unico volto noto è la protagonista, interpretata da Galen Ross, già l'unica presenza femminile nel cast principale di Dawn of the Dead, zombie da noi, di George A. Romero, che qui però si firma come Alexis Tubin il perché di questo pseudonimo non è chiaro anche se si può ipotizzare che l'attrice visto il successo del suo film precedente non volesse legare il proprio nome al genere horror e a rimanere ghettizzata. Paul Ehlers, l'irsuto interprete del feroce Mad Men Mars nella vita di tutti i giorni designer di coltelli e lame varie ispirazione fantasy, negli ultimi anni è apparso in alcuni cortometraggi e lungometraggi indipendenti in virtù dello status di piccolo cult della pellicola. Mad Men venne girato nello stato di New York nell'autunno del 1980. In origine la trama doveva essere ispirata ad una locale leggenda urbana, quella del cosiddetto Cropsey Killer, Ma durante la pre-produzione giunse voce che c'era già un altro film in lavorazione basato sulla stessa storia e Giannone, assieme al produttore e co-sceneggiatore Gary Sayles, fu costretto a riscrivere la sceneggiatura creando una mitologia a sé stante. Il film concorrente era The Burning di Tony Malem, la prima pellicola prodotta dalla Miramax dei fratelli Weinstein, anch'essa divenuta un film di culto negli Stati Uniti e, eh, proprio come la creatura di Giannone, ancora ora risulta inedita nel nostro paese, nonostante il prestigio raggiunto nel decennio successivo dai produttori ed il fatto che gli effetti speciali vennero curati dal famoso Tom Savini. La leggenda vuole che quest'ultimo si vide costretto a rifiutare il secondo venerdì 13 perché già impegnato sul film di Meylem. Mad Men è a tutti gli effetti un film derivativo ed è anche un ricettacolo di molti dei difetti del filone d'appartenenza, come ad esempio i riempitivi spesso ridicoli per allungare il brodo, dialoghi tutt'altro che ispirati e interpretazioni poco più che dilettantesche. Va da sé che aspettarsi chissà quale livello di scrittura o capacità recitative da una pellicola del genere è quantomeno ingenuo. Inoltre, il film in questione, nonostante tutto, ha diverse virtù che lo rendono decisamente più interessante e degno di nota di molti dei suoi numerosi epigoni. Innanzitutto Madman è dotato di atmosfera, cosa di cui gli slasher sono spesso privi. Questo soprattutto grazie alla messa in scena di Giannone che sa sfruttare appieno gli ambienti quanto la profondità di campo e alla fotografia dai colori accesi di James Lemmo che nello stesso anno illuminerà l'angelo della vendetta Miss 45 di Abel Ferrara. A questo si aggiunge l'iconografia del mostro stesso che eh, con la sua stazza da orco ed il fatto che si esprima solamente a ruggiti regala al film i contorni della fiaba. La regia poi è particolarmente attenta mostrare il bestiale assassino sempre in maniera defilata, dimostrando un senso della suspense tutt'altro che scontato in un film del genere. Inoltre, contrariamente alla maggior parte degli slasher movie e a dispetto dei succitati riempitivi, la pellicola di Giannone è comunque dotata di un buon ritmo e ha la particolarità di svolgersi nel corso di Un'unica notte, cosa che contribuisce tanto all'atmosfera quanto all'identità del film stesso. Tra la fine degli anni 70 e inizio degli 80, i film dell'orrore americani si potevano dividere tra quelli girati sulla costa ovest, principalmente in California, e quelli girati sulla costa est fondamentalmente nello stato di New York ma anche nel Connecticut o nel New England un po' come nel rap quando vigeva la la guerra tra East Coast e West Coast le pellicole realizzate sulla costa atlantica comunque erano tendenzialmente più cupe e morbose delle loro controparti californiane. Si pensi ad opere come Maniac, Silent Night, Deadly Night, come pure, sebbene in forma ridotta, i primi due venerdì 13. E anche Mad Men, nonostante la natura derivativa e ludica, presenta il medesimo je ne sais pas cosa testimoniata anche dal finale inaspettatamente crudele e beffardo. Madman uscì nelle sale statunitensi il primo gennaio 1982 e si fece lentamente largo nel circuito dei drive-in, divenendo un film di culto nonostante le recensioni negative reputazione in seguito cementata dalle successive edizioni on-video e infatti non è difficile riconoscerne l'influenza in pellicole come la quadrilogia di Hatchet creata da Adam Green in virtù del suo stato di film cult nonostante non sia mai stato un peso massimo del genere Per anni si è parlato di un possibile sequel o reboot di Mad Men, ma nessuno di questi progetti è mai andato oltre la semplice voce di corridoio. Come già detto precedentemente, il film è inedito in Italia, nonostante sia uscito praticamente in tutta l'Europa occidentale, Francia e Spagna incluse. Il modo migliore per vederlo è rivolgersi al mercato home video americano. Nel 2001 la defunta Anchor Bay, gloriosa etichetta specializzata nel recuperare pellicole di culto, aveva pubblicato un DVD che, nonostante il formato letterbox, ovvero un'immagine widescreen inserita in un fotogramma a quattro terzi, Per anni è stata l'unica edizione digitale in circolazione e anche la filologicamente più corretta nel presentare il film. Edizione tra l'altro ormai fuori catalogo e molto ricercata dagli appassionati e il sottoscritto si vanta di averne una copia. Nel 2010 venne invece realizzata un'edizione speciale per celebrare il trentennale a cura della Code Red. Nonostante il Master questa volta sia un 16 noni anamorfico, la presentazione non è esattamente ottimale. A farne le spese è soprattutto la fotografia, famosa per le tinte celesti con cui sono illuminati gli esterni notte, Scene che ora risultano spesso e volentieri desaturate o comunque con le temperature di colore invertite. Nel 2015, infine, è uscito un Blu-ray per la Vinegar Syndrome, edizione che non ho avuto modo di visionare e sulla quale perciò non mi esprimo.
1: Bene, grazie, Emiliano, per questo tuo ennesimo freak show. E vabbè diciamo le solite cose finali, vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram, vi invitiamo a seguire anche Radio Clava su Facebook, la collaborazione con la web radio della Cavallerizza Reale appunto prosegue, ci trovate quindi prima ogni martedì alle 18 sulle loro frequenze all'indirizzo bit.ly slash radioclava e poi dal mercoledì sulla nostra pagina Mixcloud. Durante la settimana, poi nei giorni successivi, ci troverete anche sulla pagina Cloud di Radio Clava. Se vi piace quello che facciamo, vi imploriamo di... Sì, vi preghiamo proprio in ginocchio. Eh. Di consigliarci, insomma, di condividere le nostre puntate, come vi diciamo sempre. Vabbè, detto questo, un saluto e alla settimana prossima da Alessio.
2: E da Emiliano, e che la forza sia con
1: voi. Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Komiko.